0: Palabras que sanan, con el licenciado en psicología Rodrigo Arias. Esta semana hemos ido introduciendo algunas columnas nuevas, ¿no? Y falta estrenar todavía la de los viernes con el licenciado en psicología Rodrigo Arias, nuestra columna Palabras que sanan. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va? Hola, Claudio. Un
1: gusto saludarte y estar aquí de 2 a 5. en un. Gracias por reservarme el mejor turno de la semana. El mejor turno. La verdad que sí, viernes. Sí, qué día sí, lindo sí. el viernes. Eh, difícil porque hay que llegar hasta el viernes, ¿no? <ríe> y bastante intenso suele ser para, para llegar con todo, pero qué lindo que es viernes. Pero con toda la ilusión del sí, fin de semana. Sí, sí, gracias a Dios por el descanso del sábado, El fin de semana que está llegando. Bueno, así que eh, gracias por este espacio.
0: No, gracias a vos, Rodrigo, por aceptar formar parte de esto. Y bueno temas que hacen a la salud mental, emociones, mm. las cosas de corazón.
1: ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, la idea es esa, en este espacio de los viernes que hemos titulado Palabras que sanan, queremos dialogar, reflexionar juntos acerca de la conexión que, que existe entre nuestra salud emocional y espiritual, ¿no? Bien. Este, a partir de, en lo posible, temas de actualidad o simplemente temas que son de actualidad cuando se trata de cosas que nos pasan, claro, ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Entonces, eh, esta semana, Claudio, apareció una, una nota de esas notas de color uh -huh. que suelen publicar los diarios y me llamó la atención y veo que a bastante gente le llamó la atención. Eh, apareció en uno de los diarios de mayor prestigio de nuestro país, de más circulación, con el siguiente título siete emociones que sentíamos los seres humanos y que ya no existen. De una me llamó la atención... No sabía que había emociones en vías de extinción. Ahí está, ahí está. Bueno, eh, eso me llamó la atención y por lo que veo a varios lectores les llamó la atención esto de que como emociones que sentíamos y que ya no existen, eh, y, y, y generó reacción, dio bastante que hablar este artículo Sí, como para no eh, Sí, eh, rápidamente algunos reaccionaron planteando que las emociones no cambian uh -huh. eh, Que lo que puede cambiar en todo caso es la, es la forma de entenderlas eh, De conceptualizarlas, de nombrarlas, de clasificarlas si se quiere Pero claro. la verdad que desde que somos seres humanos la tristeza es tristeza, es la alegría es la alegría y, y eso nadie te lo puede negar. Bueno, el artículo explicaba, por ejemplo, que en el medioevo existía una emoción llamada asedía. Acedía. Ahí lo agarre, no le suena, ¿no? Asedía. No se ha sentido... ¿Qué sería? Asedia Acedía Que no te veo. <risa> bueno, no es esa exactamente. Esa sería la extrañeza. Ah, no, claro. no es esa. No, esta es acedía sin H con C, acento en la I. Bueno, la acedía era algo como la desazón, el desgano, la apatía de los monjes debido a una crisis espiritual. Mm. Era como un estado depresivo de los religiosos. ¿Sí? En la Edad Media se usaba, parece, claro. este término, este concepto. Eh, bueno, y el artículo también menciona eh, otros estados emocionales que supuestamente ya no, no nos afectan, y acá sí, es donde eh, ya... Eh, uno no puede estar de acuerdo, me parece, porque mencionan el frenesí y ese sí nos suena. Sí. Si bien es una palabra que obviamente ya no se la usa mucho. Cada día a la mañana, en la hora pico, yendo al trabajo. Exactamente. Si eso no es frenesí. Yo esta semana, usted lo vi con bastante frenesí en algún momento, <risa> en algunos momentos. ¿no? ¿Quién no? Sí, eh, sí, sí. El artículo sigue mencionando que la melancolía, ahí no, ya discúlpeme, le. Pero por favor. Pifiaron mal, como que no va a existir la melancolía todavía. Está la ¿no? orden del día. Y sí, la nostalgia también. No podemos estar de acuerdo con eso, no, que, que no. la nostalgia ya no se sienta. Eh, bueno, el artículo comenta que ya esos estados emocionales eh, quedaron en la historia, pero la realidad entonces es que las emociones del ser humano básicamente son las mismas desde que tenemos registro de ellas. Uh -huh. eh, podemos cambiarles el nombre o entenderlas distinto pero el miedo seguirá siendo miedo la tristeza, tristeza la alegría, alegría como decíamos recién y así tendríamos que seguir con la lista ahora eh, siguiendo con el mismo ejemplo de la acedía hoy la acedía vendría a ser simplemente abulia, apatía o un estado depresivo tal cual entonces sigue existiendo. Y me llamó especialmente la atención un comentario de un lector que escribía lo siguiente. Puso así su descargo. El que escribió esta tontería debería pedir perdón. Muchos de nosotros sentimos esas emociones o conocemos a alguien que las siente. Así que rescate este comentario entre otros porque este digamos era el más decente que que podíamos leer, sí, me pero eh, con, bien me pareció este lector con altura. ¿no? El que escribió esta tontería debería pedir perdón, pero esto me, me llamó la atención y lo quiero resaltar. Muchos de nosotros sentimos esas emociones o conocemos a alguien que las siente. Y Claudio, cerrar nuestra, nuestra columna de hoy de Palabras que Sanan con este punto importante que acá expresó este lector, afectado por esta nota, uh -huh. cuando dice muchos de nosotros sentimos estas emociones o conocemos a alguien que las siente. Entiendo el malestar de este lector, porque si sentimos miedo o tristeza, que lo llamen como quieran, pero sí. no te lo van a sacar el miedo, la tristeza, esos estados emocionales no nos los van a sacar simplemente diciéndonos eso ya no existe. Claro, sí, <risa> no, sí. eh, no. Eh, Cuando nos toca sobrellevar esas situaciones emocionales eh, necesitamos eh, saber que alguien nos entiende y, y que alguien sabe que en serio estamos sufriendo con eso. Por eso creo que es muy valioso descubrir que la Biblia habla de las emociones del ser humano de una manera profunda y reconfortadora. Especialmente el libro de los Salmos. Especialmente el libro de los Salmos. Uh -huh. Yo creo que es un inventario, de un, 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 una muestra, ¿no? un panorama de los estados emocionales que nos afectan eh, excelente. para Desde la poesía, ¿no? Eh, a través de la poesía, que es un recurso muy especial para conectarnos con las emociones. Eh, en el libro de los Salmos encontramos un panorama sorprendente sobre cómo encontrar paz y sosiego en medio de los distintos estados emocionales. Por ejemplo, el Salmo 40 dice... Eh, en, en el último versículo del Salmo 40, cerrando el Salmo 40, allí leemos, Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Notemos que aquí cerrando el Salmo 40, el salmista eh, no, no niega sus emociones y, y confía en en que Dios entiende sus emociones. No considera que, que Dios eh, eh, está negando lo que él siente, sino claro. que destaca que Dios sabe lo que eh, el, salmista está, el salmista está sintiendo. Por eso dice, por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. En otras, palabras, Qué bueno. exactamente, en otras palabras, Dios sabe lo que estoy sintiendo. Dios sabe que estoy afligido y necesitado y por eso me tiene en cuenta y Él es mi socorro y mi libertador. Dios mío, no te tardes. La Biblia no niega las emociones que nos afectan, sino que nos enseña a encontrar paz y fuerzas en Dios para sentirnos mejor y seguir adelante en medio de de situaciones emocionales difíciles que tantas veces nos afectan. Así que te animo a que leas la Biblia. Especialmente te recomiendo los Salmos y allí te encuentres con ese panorama que te va a ayudar a entender mejor algunas de las emociones que te afectan y sobre todo cómo encontrar paz y ánimo para seguir adelante a pesar de los momentos emocionales difíciles.
0: Muchas gracias Rodrigo por compartir con nosotros estas palabras que bueno ayudan en los altibajos que trae la vida de cada día. Con mucho gusto y bueno, feliz viernes para todos. Feliz viernes, será hasta la próxima.